0: Le grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on fait
1: des podcasts casses Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
0: On, coste, on coste, Ça parle de. Ça cause. On parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi
1: il faut savoir euh, quelle est ta place. Euh, pour moi, je, le premier boulot que j'ai, c'est, de, euh, comme je viens de, de parler de Franck, c'est de lever le plus de soucis autour de Franck.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, Aoubissimela et bienvenue sur En Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures et qui rentre dans l'intimité de ces métiers passion qu'exercent mes invités. Je suis très heureux de vous convier à cette 13e causerie pour ce sixième numéro de votre série Ombre et Lumière, autour cette fois-ci du métier de manager sportif. Alors après avoir été analyste vidéo puis team manager, Neil McIlroy est devenu, il n'y a pas si longtemps, le manager sportif de l'ASM. Si nous parlions il y a 15 jours de l'ASM section boxe, c'est bien de rugby que nous allons causer aujourd'hui avec cet ancien international écossais qui m'a reçu au stade Marcel Michelin. Dans la loge, des femmes de joueurs pour ne rien vous cacher. Homme de l'ombre dans un club qui n'aime pas trop s'étaler malgré les succès. Autant vous dire que Nîmes se fait plutôt rare derrière les micros. C'est donc une chance pour moi, mais aussi pour vous, d'entendre, d'écouter ce passionné de rugby, certes, mais aussi, vous l'entendrez, passionné par sa ville d'adoption qui est Clermont-Ferrand, car comme il dit ici à Clermont, « La ville, c'est le club, le club, c'est la ville ». Ce n'est pas une formule quand je dis que j'ai pris du plaisir avec mon invité et que j'espère que vous en prendrez autant que moi puisque sans ce plaisir-là, il n'y aurait tout simplement pas de podcast. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. On se retrouve juste après.
1: La meilleure, chose, la meilleure chance que j'avais dans la vie, c'est le fait que j'ai joué le rugby amateur et le rugby professionnel. C'est, pour moi, c'est un truc de rêve, très enrichissant.
0: Neil McElroy, Merci beaucoup de me recevoir euh, ici euh, dans, ce, dans ce grand stade de l'ASM. Bienvenue sur On Cause 2. Merci. Alors, euh, je vous disais tout à l'heure, hein, hors micro, euh, on va essayer de, de, de savoir qui vous êtes, mais surtout connaître aussi votre, votre fonction dans, dans, dans cette équipe, dans ce, dans, dans ce club qui était euh, en, en 2017 champion de, champion de France, vice champion d'Europe. Bon, on ne va pas refaire le palmarès de l'ASM, il est, il est suffisamment connu. Mais ce qui est moins connu, c'est, euh, c'est la fonction peut-être que vous vous occupez, à savoir team manager vous êtes arrivé en, en 2003 en tant qu'analyste vidéo. Mm-hmm. Ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est euh, vous êtes euh, écossais. Oui. J'ai cru comprendre d'un petit village de, qui s'appelle... Jedburgh. Jedburgh, ou oui, Jedburgh.
1: OK. Donc en fait, euh, mon village jedborough c'est dans le sud-est de l'Écosse. D'accord, euh, oui. La région s'appelle les, les borders. Borders mm-hmm. comme une frontière. Ouais. Parce qu'on est juste après la frontière avec, euh, avec l'Angleterre. D'accord donc c'est une région, on est à une heure okay. d'accord euh, ouais. et euh, une heure de Newcastle dans le nord de l'Angleterre. Ok. Ouais. Quel, quel, quel est le, le climat là-bas Très froid. Très froid Très humide. Ouais. Non, Froid, oui un peu, mais euh, c'est surtout l'humidité. On, on sait bien que l'Écosse, comme l'Angleterre, comme les, les îles britanniques, c'est un peu la barrière entre l'Europe et l'Atlantique. Donc ouais. euh, voilà, c'est un pays qui est très humide. Mais euh, voilà, c'est, chez moi c'est, le, c'est la campagne. Euh, c'est pas les montagnes des islands de, mm-hmm, de, mm-hmm. Du, du nord de l'Écosse. Ouais. Euh, c'est plutôt une région qui est connue pour l'agriculture. Donc, c'est, euh, c'est, ça ressemble un petit peu à l'Auvergne, mais encore plus le sud-ouest de la France.
0: Ah d'accord. Et comment sont les gens là-bas du coup Très gentils.
1: Hein. Ouais. Chez les Caillons, donc c'est euh, le, c'est, c'est la campagne. Il y a une, une dizaine, douzaine de villages, entre 4 et 20 000 personnes dans ouais. village ou ville. Euh, c'est une région, une, une région qui était connue euh, pour le rugby à l'époque, encore un peu comme le sud-ouest de la France. Ouais. Euh, mais euh, depuis le début de, de l'époque professionnelle en 1995, euh, on avait une équipe au début et j'ai joué là en tant que professionnel pendant deux ans. Et après, la fédération, qui a géré et financé l'équipe, a décidé de, de l'arrêter. De Donc, on avait quatre équipes professionnelles au début et maintenant, il n'y a que deux, Edinburgh et Glasgow. Mmh. Et, euh, et ça a le cœur de, de notre région un peu, parce que la, la région était vraiment une région sportive et connue pour le rugby. Chaque fois qu'il y avait une grande équipe euh, de l'Écosse, mmh. il y avait une grande équipe chez moi, dans le sud. Et avec, euh, on était, un, on est toujours, mais à l'époque, on était un des plus grands fournisseurs de, de, des internationaux pour l'équipe de France, euh, l'équipe d'Écosse. Donc euh, voilà, donc on, était un, on est un peu en souffrance euh, côté rugby, mais c'est toujours une région qui est très jolie et forcément que j'aime bien retourner une ou deux fois par an. Mmh
0: je j'ai un article, je vous disais tout à l'heure que moi, mon papa était pilier gauche comme vous que ouais. je n'ai pas précisé vous êtes pilier gauche et je lisais quelque part que que le poste de, de, de pilier historiquement est un poste de, de paysan
1: ah, peut-être je sais pas si vous, vous avez fait cette Peut-être. je, je sais pas euh, je sais qu'à l'époque, avant qu'il y avait les postes c'était toujours euh, les postes vraiment définis comme aujourd'hui, avec un numéro sur le dos euh, je pense, je passe sais pas, peut-être dans les années 50 ou 60, potentiellement, Mais euh, je savais qu'il n'y avait pas de poste. Et la première qui arrivait était euh, la première ligne. Donc, ça veut dire que si tu es, ah. le, si tu es là en première et l'arbitre siffle, euh, tu, dois, tu es obligé à faire, euh, piliers, de faire pilier ou talonneur ou pilier droite, même si tu as joué normalement sur l'aile. Donc, historiquement, c'est comme ça euh, historiquement. Donc, ça veut okay. dire que les origines des piliers étaient peut-être les joueurs les plus rapides sur le terrain. Ah. S'ils étaient toujours première là. Donc, euh, peut-être... Euh, voilà, on va dire aussi les plus intelligents, euh, parce que être pilier, il faut être, faut être un peu malin, il faut être aussi euh, capable d'analyser l'adversaire et, euh, et côté contact direct, je pense que le poste de pilier reste euh, celui qui est, qui est le plus en termes d'affrontement, en termes de. Un combat dur en mêlée. Et, et, et comment tu travailles avec les forces différentes et les, les poids et les gabarits différents. Donc euh, forcément j'exagère cet euh, élément d'intelligence, et mais euh, tous les premiers lignes, tous les piliers réclament d'être le, le plus malin et le plus intelligent sur le, sur le terrain.
0: Et c'est marrant parce que si, si on, est, on est profane, on, on, peut pas, on, on aurait tendance à imaginer le contraire. Finalement que c'est un peu les, les bœufs qu'on a aux premières lignes qui, qui, qui rentrent la tête et qui poussent en fait.
1: C'est un peu ça, mais je peux dire aussi que techniquement, euh, je pense que le truc qui est super dans le rugby, première ligne ou, ou ailleurs, c'est que le fait, que, le fait qu'il y ait toujours une place pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui est lourd et qui ne court pas, ou quelqu'un qui est grand et fan, mais qui, qui, qui court vite, il y a toujours une place sur le terrain mmh. de rugby. Donc c'est ça qui est super dans notre sport et c'était toujours comme ça. Et euh, voilà, on peut dire aussi qu'il faut être bête pour euh, mettre la tête dans un mêlé euh, et pousser comme on fou, mais... Euh, ah, je, je, moi, j'ai toujours trouvé ça comme une, une forme de challenge. Parce que chaque semaine, il y avait un adversaire différent, un pilier d'un gabarit différent, avec des expériences différentes. Et euh, pendant le. C'est un sport d'équipe. Et pendant le, la bataille de l'équipe, tu avais toujours un, un vrai challenge personnel. Euh, D'être capable de, de, de battre ton vis-à-vis. Euh, et donc voilà, mais en travaillant tout seul, mais aussi avec la première ligne et avec le 8 oui, des avants. Donc, c'était, euh, j'aimais bien cette challenge personnelle dans un sport d'équipe.
0: Vous, avez, vous, vous rêviez, de, quand vous étiez jeune, enfant ou jeune, vous rêviez d'être euh, rugbyman professionnel ou à l'époque, la question ne se posait pas parce que le rugby n'était pas...
1: Pas du tout. En fait, moi, j'ai commencé assez tard le rugby. Euh, j'étais passionné de sport. J'étais... Euh, mes parents, euh, en fait, ils, on est partis à l'étranger quand j'étais jeune. Euh, on était expatrié avec mon père qui est allé travailler à Kuwait, euh, dans le Moyen-Orient. Donc, mm-hmm. c'était en 1977. Donc, euh, j'ai resté trois ans là-bas avant d'aller dans une école pensionnaire, euh, internat, euh, dans le, le nord de l'Écosse. D'accord. Donc, c'était forcément une école où oui, on, on, on était là... Quoi. On n'avait pas de week-end en famille donc on restait là tout le temps et l'école était basée sur le, le développement de l'homme parce qu'avec le, l'indépendance que tu es obligé de l'avoir, forcément il y avait un élément d'éducation mais aussi euh, un, élément de, un gros élément de sportif donc euh, et c'est là où j'ai appris euh, qu'est-ce que ça peut me donner les sports divers et euh, aussi un amour pour le, un amour pour le, le sport en général. Donc, j'étais plutôt un joueur de, de cricket, D'accord. qui n'est pas que nous en France, cricket mmh. et foot, où j'étais gardien. Ah. Et, euh, honnêtement, au rugby, j'étais nul. Et, euh, c'est qu'à 16 ans, quand je suis retourné chez moi, j'ai joué, j'avais joué un peu à l'école, mais je retournais chez moi à 16 ans, euh, et j'avais perdu un peu les amis, parce que j'étais, je suis parti pour 6 ans. Et pour retrouver les amis, je suis, je, suis, je suis allé dans un club de moins de 18 ans dans mon petit village, Jed seul Et... Euh, et c'est là où j'ai commencé à vraiment à apprendre les choses. Et je, me suis, je me souviens, je me suis arrivé, je suis assez grande pour un pilier. Ouais. Et euh, le, l'entraîneur m'avait dit, euh, donc tu joues quel poste Je disais troisième ligne, il dit ok, mm. tu vas jouer pilier. <rire> c'est lui qui a décidé, il avait trop de troisième ligne et pas assez de piliers. <rire> et euh, donc c'est, c'est là où le, euh, mon amour avec la première ligne a commencé. Et ce euh, que direc-
0: directement vous, le poste vous a plu
1: oui, 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 ouais. oui, parce que je n'avais ah, jamais, jamais peut-être le gabarit d'un pilier. Mais comme je disais, euh, les, cette euh, challenge, cet euh, affrontement de premier ligne chaque année, ça m'a, ça m'a plu. Et, mais non, jamais, j'ai jamais rêvé d'aller plus loin. Mais petit à petit, euh, j'ai commencé à jouer un peu une sélection qui était surprenant parce que ma famille n'est pas de tout rugby. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai appris les choses. J'étais dans une ville... Euh, qui est connu pour le, pour le rugby, avec un entraîneur qui était passionné. Ouais. Et euh, euh, on était champion decosse euh, à moins de 18 ans, mm-hmm. donc avec notre petit village de 4000 personnes. Ouais. Donc on avait quelque chose de spécial mm-hmm, mm-hmm. sur le terrain et en dehors le terrain. Donc euh, encore une fois, j'ai euh, voilà j'ai, j'ai appris les choses sur le terrain, mais aussi en dehors le terrain, le côté fraternité, solidarité et... Euh, euh, j'ai trouvé les vrais amis qui restent toujours mes amis c'est les amis pour, le, pour la vie quand tu partages les choses sur un terrain et on dort le terrain quand tu avais 16, 17, 18 ans c'est quand même c'est quelque chose de spécial mmh.
0: et c'est à ce moment là que vous jouiez avec le, l'oncle de Greg Lailo c'était juste après, oui. c'est c'est juste juste après. c'était juste après
1: D'accord. oui. Euh, en fait, euh, chez nous, il y a deux clubs le moins de 18 ans, oui. Jed Thistle et mm-hmm. après Jed Forest. Donc, à 18 ans, je suis descendu à l'autre bout de notre village ouais. <rire> et euh, j'ai commencé le rugby senior. Donc, euh, et oui, l'histoire est un peu marron parce que son oncle Roy Ledlow qui est mm-hmm. un joueur très, très connu, il était Lyon-Britannique, il avait euh, de nombreuses sélections pour l'équipe d'Écosse. Il mm-hmm, mm-hmm. était, quand j'étais petit, mon babysitter, euh, avec sa, sa copine à l'époque, qui est maintenant sa femme. <rire> Et quand je suis descendu euh, au club du Jed Forest, il avait il a pris un coup de vieux, parce que le petit qu'il qui avait gardé un peu le samedi soir, quand ouais. mes parents étaient, étaient au resto, est descendu pour jouer avec lui. Donc lui, il a, il a pris un coup de vieux, mais ouais. après, euh, c'était euh, renversé un petit peu, parce que dix ans après, son fils est arrivé, comme moi, j'avais 30 ans. Mmh. Et euh, donc, j'ai joué avec son fils. Et voilà, comme, comme vous avez dit, aussi, le, le Greg Ledlow c'est, c'est son neveu. Ouais. J'ai joué un peu avec son père, euh, en, en match amical. Ouais. C'était un bon jour, mais surtout, euh, il était un bon... Euh, Meneur de troisième mi-temps, on va dire, le papa de Greg. Et euh, on a fait pas mal <rire> de déplacements pour les matchs de six nations ensemble. Et, donc voilà. Et euh, c'est pour ça que je pense que le, le fait que, quoi, 20 ans plus tard, euh, j'étais en train de signer Greg Ledlow un petit de notre village, euh, dans, la, dans un grand club comme l'ASM en France, c'était, c'était super. C'était bizarre, mais c'était super. Ça devait être bizarre, ouais. quand même. Oui, mais, ouais, mais bizarre, mais... Euh, voilà, la vie, euh, la vie de rugby et ouais. maintenant le, la vie professionnelle te permettent de faire les choses qui, que, que tu n'as jamais imaginé.
0: Et donc là, vous êtes dans votre petit village, comme vous dites. Jusqu'en jusqu'à quelle année
1: euh, Bon, j'avais 30 ans. Je suis arrivé en France en 1998. À Nice. À Nice, c'est ça. Voilà.
0: Et donc là, comment Comment se fait le, le transfert
1: euh, j'avais un agent, euh, ouais. j'ai joué déjà depuis deux ans en Écosse en tant que joueur pro, mm-hmm. et euh, j'avais hésité de, d'arrêter d'aller travailler encore, j'étais architecte à l'époque. Et, ah, vous étiez euh, architecte Oui, j'étais architecte ouais, okay. euh, jusqu'à 1995. Ouais. Et euh, où de continuer, c'était l'aventure de, de joueur de rugby professionnel. Et j'avais pris un agent qui m'avait dit, et c'est bizarre parce que, Trois mois avant, j'avais parlé avec un pote qui est à l'honneur là-bas et on, avait, on a discuté de l'avenir un peu tous les deux. Mm-hmm. Et, euh, et il a dit, mais oui, je vais regarder peut-être l'Angleterre ou le Pays de Galles, mais je ne vais jamais aller, aller en France parce que c'est trop sauvage. Le rugby est brutal et, euh, et il a dit, mais ça va être dur la bas surtout en première ligne. Ah, le rugby français était considéré ouais, comme... le réputation, c'était un petit peu pour ça. C'était ouais, le rugby ouais. à l'ancienne, avec les bagarres, les bagarre, euh, oui, ouais, donc... Euh, bagarre c'est, euh, pas, c'est pas parce qu'on a peur en Écosse, loin de là, mais... Euh, c'était, il m'a dit que c'était sauvage, un peu... voilà, un ouais. peu dur, etc. Et donc, moi, j'ai pas trop écouté, et trois mois plus tard, je suis arrivé à Nice. Donc... Euh, et euh, qui est forcément une ville de je sais pas 500 000 personnes euh, très cosmopolite et c'est pas du tout le ville de tout le village de Jed dans le Borders. Ouais. Donc ça c'était un sacré challenge. Et deuxièmement, ma et là vous me...
0: partez avec femme et enfant ou non tout non,
1: non en fait ma femme était euh, elle était enceinte ouais. avec euh, notre grande Ryan et euh, et j'avais signé juste pour un an. Mmh. Et euh, ma femme, elle avait un, un bon travail euh, euh, à la banque. D'accord. Et on ne voulait pas non plus tout arrêter pour un an en France, au cas où. Au cas où, oui. Donc, elle reste <rire> là-bas. Euh, donc, j'avais joué là-bas et j'ai découvert le rugby français, qui était différent, mais, mais très bien, rapide, euh, agressive un peu, oui, mais euh, ça, ça m'a plu. Voilà. Et là, vous êtes recruté à Béziers et voilà, à la fin de l'année, je bon, signe un contrat à Béziers euh, pour, pour deux ans ou trois ans, je me souviens pas. Et, et bon, ça, ça, permet que euh, que madame elle a arrêté son boulot, et elle est venue en France et on a commencé notre vie familiale en France. Mmh.
0: Et à ce moment-là, en plus, donc là, vous, vous êtes recruté. Il y a un gros projet euh, à Béziers porté par euh, Nicolas, c'est oui. ça, ouais. et de devenir champion de de 2 à l'époque.
1: Oui, c'est oui ça c'était la famille Nicolas. Euh, bon, c'était euh, Loulou, c'était Louis le, le père qui était euh, en tête. Il a mis son fils Olivier mm-hmm. euh, en tant de, de, de président. Et on avait une équipe euh, la première année largement trop puissante pour le, le Pro D2 à cette époque-là. Ouais. Euh, avec beaucoup des de joueurs connus comme euh, Castel, euh, Laurent Labitte, Sébastien Payat, etc. Mmh, Donc, euh, vous euh, avez été sans arrogance, hein. oui, on, ouais. a, on a gagné, on a monté, fa- on est monté facilement. Ce C'était pas le pro des deux aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et avec un, un bon bande de euh, des joueurs, qui, qui, bah, forcément les étrangers, les Français, mais les Français de, de partout. Il, y avait, il restait quelques Biterrois, mais pas beaucoup. Et euh, c'était une super euh, super expérience. Donc j'ai joué encore, bah, j'ai joué deux ans euh, à Béziers avant d'arrêter ma carrière. Euh, en, c'était quoi 2000-2001 alors. Mais et, et comment ça
0: se passe la, l'intégration Parce que je, je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Je sais que c'est, euh, c'est ça fait partie de vos mi- de vos missions. Est-ce que j'ai cru comprendre ici à la SM Comment se passe la, l'intégration euh, des joueurs étrangers comme ça
1: Bon, à l'époque, il euh, n'y avait pas grand-chose. Euh, bon, à Béziers, c'était pas mal. À Nice, euh, on était deux étrangers. Ouais. Euh, donc, c'était euh, cours de langue. Bon, c'est nous qui, qui organisé euh, Tout ce qui est banque, tout ce qui était téléphone, c'était encore nous. Et, ah oui Je vous avoue que c'était, c'était dur parce que même d'aller... À, à, vous ne parlez, parlez pas un mot Non, quelques mots. Je pense que les Britanniques, on parle, on a quelques mots. Peut-être beaucoup plus que les, nos amis sudistes euh, ouais. sud-africaine, australienne, etc. Donc on a peut-être une petite base, mais pas grand-chose. Mm. Et je me souviens même, on est allé, euh, les premiers jours, je suis allé au supermarché et euh, pour sortir le, le caddie. Je n'avais pas de moyenne je ne savais pas comment il faut faire. Et surtout, je ne pouvais pas demander. Donc il y avait les, les, les choses qui sont peut-être évidentes pour tout le monde, mais quand tu es dans un pays étranger, même les petites choses au quotidien sont, sont compliquées. Et donc, c'était... Mais c'était progressif. Mais Et...
0: à aucun moment, puisque votre femme est à des milliers de kilomètres de vous, vous êtes dans cet dans ce environnement vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas la langue, les, même peut-être les, les gestes. À aucun moment, vous regrettez, puisque vous, étiez, vous, vous hésitiez avant de partir à, à arrêter votre carrière. À aucun moment, cette année à Nice, vous, vous remettez en, en question le, 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 ce, ce projet euh,
1: Bon, forcément, Sportif. et on a beaucoup discuté avec Madame. Ouais. Euh, je pense que aussi le fait que je me suis expatrié en famille euh, fin des années 70, peut-être ça m'a aidé mmh. euh, de, de voir que on peut bien profiter des expériences à l'étranger. Je pense que ça, ça m'a aidé, voir beaucoup euh, dans, dans la décision. Donc de partir comme ça. Et euh, ça, c'était l'élément un peu, on va dire culturel. Mais aussi, euh, j'avais. J'étais piqué un peu par le, par le rugby professionnel. Le mmh. rugby était ma passion euh, à ce moment-là. Et d'être capable de, de jouer et de s'entraîner tout le temps et d'être récompensé pour ça financièrement, c'est quand même c'est un rêve. Mais la meilleure, chose, la meilleure chance que j'avais dans la vie, à part forcément les choses personnelles, mais je parle de, de sportives, c'est le fait que j'ai joué le rugby amateur et le rugby professionnel. Euh, c'est, pour moi c'est un truc de rêve euh, d'avoir que joué l'amateur que jouer le pro je pense que ça sera c'est la vie c'est comme ça mais euh, le fait que j'étais présent pendant cette euh, transition mm. euh, de l'époque amateur à l'époque euh, professionnelle est pour moi très enrichissant j'avais euh, l'expérience de le rugby amateur quand euh, on était obligé de, de, de travailler le jour euh, ouais. et s'entraîner le soir euh, et se pousser personne individuellement juste pour réussir et euh, je pense que ça c'est bien et forcément c'est, tu, 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 tu crées un petit peu, tu, euh, tu, tu, fais une, tu, tu crées une, un niveau d'exigence mm. euh, parce qu'il n'y avait personne derrière vous tout le temps, derrière toi pour te pousser ou pour dire il faut faire la musculation, il faut courir, il faut faire ça. Donc, je pense que euh, tu développes, euh, j'ai développé un, euh, une partie un peu de la rigueur que je aujourd'hui pendant l'époque amateur. Et forcément, l'esprit de troisième mi-temps, l'esprit des l'esprit de clubs, euh, des équipes amateurs n'est pas comme, comme il est aujourd'hui. Donc, euh, donc j'ai, je suis euh, honnêtement très gâté d'avoir fait les deux le rugby amateur et le rugby professionnel avec tous les moyens. Euh, que, que ça m'a donné forcément de, de jouer à mon petit niveau, mais le, euh, au maximum possible euh, avec les entraînements gérés par les, les staffs professionnels, avec les joueurs de haut niveau, etc. Donc, voilà, c'est la meilleure chance que j'avais dans ma vie.
0: Parce que les, 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 les jeunes aujourd'hui que vous recrutez qui ont connu que le centre de formation et tout de suite mmh. le, le
1: monde professionnel, ils peuvent leur manquer ça, vous pensez oui, énormément, énormément, oui. Ah, énormément. Mais euh, on ne peut pas non plus Faire, faire, marche, mm. faire marche arrière Et, euh, et dire mais On va avoir une période où C'est amateur Mais bon, je pense que déjà dans les clubs, On essaie, surtout les anciens de, Pas de maintenir quelque chose qui n'existe plus Mais d'avoir un élément De, de compréhension De compréhension de la vraie vie En dehors d'un terrain ou d'un stade de rugby En dehors de d'un bon salaire pour quelques heures de travail et par exemple ça passe par quoi, par exemple Ça passe par euh, l'éducation et la formation, et aussi le recrutement. Je pense que quand nous on recrute un jour, c'est très important de savoir s'il court vite, s'il est costaud, s'il a un bon passe de gauche et de droite. Mais euh, pour nous à l'ASM, depuis longtemps, l'homme est aussi, voire, plus important. Donc qu'est-ce qui se passe derrière lui Quelles, quelles sont ses valeurs quelle est la famille derrière lui, ses parents, etc. Donc ça, c'est une partie pour nous qui est capitale. Ça, c'est dans l'ADN de, du club. C'est dans l'ADN du de club de, depuis longtemps.
0: Et c'est un rapport avec Michelin, peut-être aussi, l'entreprise oh, Je ne sais pas. Je Honnêtement, je n'ai ouais. jamais
1: travaillé chez Michelin. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Michelin ouais. et tout ce que ça donne à notre club et à la ville. Et peut-être, ça fonctionne comme ça là-bas. Euh, mais chez nous, c'est, c'est important. Mm. Parce que nous, on est ensemble quand même pour 11 mois sur 12. Euh, une saison qui... Est très très long, voire trop long. Et euh, on, si on a euh, parmi nous un ou, ou deux joueurs qui ne sont pas euh, sur la même page, qui ne partagent pas le même esprit, ça serait compliqué pour nous. Parce qu'il euh, y a la période quand tout va bien, mais il y a aussi les périodes comme l'année dernière, mmh. quand tout ne va pas bien. Et donc c'est là où tu vois le vrai caractère, la vraie Surtout que
0: l'année dernière, vous veniez d'être au top c'est ça encore. Oui. C'est quand, quand tout va mal durant des années. Bon, mais quand vous, vous étiez si haut qu'après, c'est. c'est, ouais. c'est
1: mais c'est... Je, je peux vous dire que je pense que l'année dernière, bon, c'était pas une bonne saison pour plusieurs raisons. Mais euh, on n'a pas craqué ensemble. On a resté soudés jusqu'au mmh. bout. Et ça, ça vient, pour utiliser encore la phrase, de la, l'ADN du club, ouais. par la, la culture qui a été créée depuis des années. Euh, je pense que dans certains autres clubs, peut-être. Mmh. Euh, ça ne serait pas parfait. Ça se serait non, avec le Peut-être, mais bon. Euh, je sais que c'était compliqué pour nous, pour plusieurs raisons, mais on a resté soudés jusqu'au bout.
0: Mais c'est marrant, parce que vous entendre parler, vous parlez de, de l'ASM comme si c'est, vous parliez de Jedbourg.
1: Ouais, mais je suis, je suis au club ici depuis 16 ans. Ouais. J'ai joué dans mon club formateur, euh, entre les deux, clubs, deux petits clubs là-bas, pendant 14 ans. Ouais, ah, c'est Donc... Mmh. Euh, ça resterait toujours mon club de cœur là-bas, mais je peux vous dire que j'ai deux clubs de cœur. Euh, donc, pff, c'est vrai que je, quand je pense euh, au club, quand je, j'ai les, les petits euh, dossiers divers à traiter, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est comme mon club. Ce n'est pas juste un métier, c'est une passion, une passion que je sais qui est partagée par tout le monde. Mais, euh, c'est, c'était progressif, euh, j'ai signé ici pour deux ans et je, je me suis dit peut-être c'est juste un passage. Finalement deux est devenu d'être quatre, six, dix, euh, je vous passer quelques entraîneurs et je mm. suis resté, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais toujours là et, euh, <rire> et petit à petit tu commences euh, à avoir la fierté pour tout, pour le stade, pour le jeu, pour la qualité des, des joueurs, pour le, l'esprit, pour la culture. Et ça te euh, appartient un peu aussi. Donc c'est, euh, c'est quelque chose euh, voilà, qui je ne vais pas vous arriver honnêtement. Euh, c'est vrai que euh, mon club en Écosse, avec toutes les histoires, les souvenirs euh, que j'ai là-bas, ça restera mon club de, de base, mon club mmh. formateur, mon club de cœur. Racine. Mais l'ASM reste facilement euh, le deuxième.
0: Surtout que vous aviez vous avez, donc vous avez connu cette transition de l'amateur au pro. Mais là, vous avez connu ici euh, une vraie transition aussi. Euh,
1: euh,
0: c'est vous avez vu le développement de la ville de Clermont en même temps que le développement aussi de, de ce stade, rien que dans l'infrastructure. Oui. Mais, mais, mais y a, y a, vous êtes d'accord qu'il y a 16 ans, Clermont n'était pas... Euh, Clermont ou, ou, ou l'ASM, les deux. Oui, les, ouais. euh,
1: je me souviens, j'ai, je, j'ai fait, moi j'ai fait partie d'un groupe de travail euh, à la mairie euh, pour Clermont-Métropole. Mm-hmm. Euh, concernant l'image de, de, de clermont ferrand Et euh, j'ai cité plusieurs fois que quand j'ai signé ici, euh, tous mes amis il m'ont dit, mais tu vas où C'est au bout du monde, il n'y a rien à faire, c'est une ville pourrie, industrielle, etc. Et quand même, il y a quelqu'un qui m'avait cité, que c'est le plus, haut, le plus haut niveau de suicide entre 20 et 30 ans en France. Et donc je me suis dit, mais je vais où Vraiment, à l'enfer mais la, ver- <rire> la vérité n'était pas du tout ça, on ouais. sait bien. Euh, mais c'est vrai, en arrivant, à la place des joueurs était en tramway. Mmh. C'est vrai euh, aussi. Le, aussi tram- ouais. le tramway était en pleine mmh. construction. Mmh. Le stade n'était pas du tout le stade non. qu'il est aujourd'hui. Non, qu'il est aujourd'hui donc, euh, et euh, voilà, mais pff, aujourd'hui, je suis fier d'être, d'être au club, fier d'être associé avec la ville. Fier même de ma vie à Pont-du-Château, dans mon petit village adopté, ouais. comme le Borders. <rire> mais euh, oui, mais même quand on regarde le stade autour de nous, euh, quand je suis arrivé, il n'y avait que les deux grandes tribunes. Ouais. Et nous, on était sous la tribune euh, principale. Euh, on avait le petit bureau. Je pense que notre staff, on était 8. Aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 19 mm-hmm. uh, staff sportifs. Donc, euh, et, euh, oui, comme vous avez dit, physiquement, euh, le stade a complètement changé. On voit qu'il y avait les, les, deux, les deux tribunes derrière les, les poteaux, et après ouais, les quatre les angles, euh, les paysages modifiés, ouais. les grands écrans, et dernièrement aussi le CEP, le centre d'entraînement et perfectionnement, notre ouais. centre d'entraînement à côté. Euh, donc, euh, et tout ce qui est co- euh, autour, la SM Experience, le parvis. Euh, c'est, un, c'est vraiment c'est, c'est, c'est un sacré euh, lieu de lieu de travail mais aussi un sacré lieu de sport
0: après c'est, c'est, je pense que c'est comme euh, comme le monde amateur quand on fait la comparaison monde amateur et pro il y avait aussi dans ce club euh, dans ce stade sans tout ça euh, autre chose il y avait quelque chose il y avait quand même quelque chose de moi je suis venu euh, dans ce stade là euh, au bord de la au bord de la, en le... au, voilà en pesage oui. Euh, certes il n'y avait pas tout ça mais il y avait quand même aussi quelque chose de, 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 de très, très familial plus, oui. euh, et, et, voilà et je pense que c'était aussi, c'était aussi une belle époque c'était,
1: c'était autre, mais c'était différent ouais, je pense que le, la ville c'est le club et le club c'est la ville et euh, euh, c'est vrai que les deux le, le, je pense que le, l'ASM était toujours le club de cœur, euh, plus que dans les autres villes et aujourd'hui comme vous avez dit euh, on est allé jouer à Leicester il y a quelques années, mmh. et j'ai regardé avant le match dans les tribunes, il y avait presque que les hommes entre 50 et 60 ans. Ici, au stade, on regarde, il y a les gamines de, de 12-13 ans, il y a les, les vieux assis dans le, le, les, les tribunes, et il y a les filles, les garçons, les femmes, les mmh. hommes, les retraités, et les personnes en fauteuil. Mmh. Euh, et met tous un jaune et bleu. Et euh, cette mélange euh, représente bien l'ambiance et l'esprit de notre ville. Et comment vous arrivez en tant
0: que parce que vous dites donc, vous, quand vous avez dit vous allez à, à Clermont tout ça vous allez euh, en gros, <rire> au fin fond du monde mmh. euh, c'est parce que en fait vous suivez votre votre
1: coach de l'époque c'est ça oui à l'époque c'était en fait oui euh... même si en il fait, pendant... y a un petit épisode. C'est que oui, vous... oui. En fait, pendant trois ans, euh, à Béziers, Alain Yardé était l'entraîneur. C'est mm-hmm. lui qui m'avait signé de Nice et qui m'avait euh, gentiment euh, donné la possibilité de faire une reconversion dans le staff à Béziers. Malheureusement, il était, euh, il était allé au clash avec Nécolane. Et donc, la dernière année, euh, ma dernière année à Béziers, il n'était pas. Mais l'année après, il a signé à euh, Clermont-Ferrand, à l'ASM, à Montferrand à l'époque. Mm. Et... Euh, donc euh, il il était chef d'un grand projet mais c'était une époque très compliquée pour le club Euh, fin des années 90, début des années 2000 c'était pas évident beaucoup de changements de de personnel, des entraîneurs, etc et Alan, euh, passionné comme il est euh, n'était pas capable d'aller très loin donc il restait 12 mois ou 13 mois euh, on était un paquet de « entre guillemets bitarois » qui sont montés avec lui. Comment vous appelez les mercenaires bitarois euh, Oh, peu. peut-être, il y a des mercenaires partout dans le rugby. <rire> mais, euh, oui, donc euh, on était trois dans le staff, je crois, plus six ou sept joueurs, ouais. euh, notamment les gars comme euh, Privat, Mignoni mm-hmm. et compagnie. Donc euh, voilà, et euh, Alan malheureusement euh, n'a pas resté. Et Pourquoi
0: passionné, il ne pouvait pas aller au bout
1: je sais pas, je sais pas, Alan il a beaucoup de qualités, euh, je sais qu'il est maintenant il, il est, il est aux US et des fois, des fois ça ne prend pas euh, c'est quelqu'un qui a une super éthique de travail, qui est très passionné par, par notre sport, par mmh. le rugby mais des fois ça ne prend pas et je pense qu'au club c'était une, une époque compliquée euh, pour plusieurs raisons et euh, donc voilà euh, la formule n'était pas bonne
0: Mais c'est en, un, donc c'est en tant que Analyste vidéo, que
1: vous rejoignez le projet oui. euh, à, à la SMC,
0: c'est oui, ça Oui, j'étais
1: analyste vidéo pour lui euh, à Béziers. À ah, Béziers déjà, oui. Et donc, il m'a proposé le même, euh, le même travail ici.
0: Pourquoi analyste vidéo
1: Oh, bonne question. C'est, c'est un peu compliqué. Quand j'ai arrêté ma carrière, je voulais être... Euh, policier Policier en ouais. Écosse. Voilà. Ouais. Bon, et, euh, j'avais pété genoux, le genou, le croisé en 90. Et je suis allé en Écosse pour faire tous les tests. Et finalement, euh, j'étais déclaré... Euh, euh, il, pas apte pour le... Oui, inapte. Euh, inapt, ouais. inapt, ouais. inapt, exactement. Donc euh, voilà, j'ai... Euh, donc euh, Alan Yardé m'avait dit, euh, c'était le début de l'époque de, de vidéo mm-hmm. Donc il m'a dit, je suis je, vraiment, je vais acheter un logiciel de découpage et je voudrais que tu tiens le projet. Donc euh, ok, j'ai dis on peut regarder ça. et et donc à l'époque, c'est moi qui ai filmé. Il n'y avait pas les images de Canal Plus pour chaque match. Donc j'ai filmé, j'ai enregistré. J'avais un système de VHS ouais. euh, à l'époque mm-hmm. euh, et avec un ordinateur euh, largement insuffisant. Et euh, donc voilà, et j'ai découpé le match pour lui. C'est, moi, j'ai ça à vous faire. plaisait ou... Oui, oui, oui. C'était, c'est, ça me plaisait de rester dans le rugby. D'accord. Euh, ouais. De rester en France et mm-hmm. de rester dans le rugby. Est-ce que c'était ma passion pas plus que ça, mm. au début oui mais après c'est, c'est assez, assez répétitif mm. il faut être, faut avoir la patience pour ça euh, donc voilà, bon, je l'ai fait pendant deux ans à Béziers avec un petit euh, rôle sur le terrain aussi et, euh, et Alain j'ai, j'ai commencé à l'ASM en 2002-2003 ou et mm. en tendant les vidéos donc j'ai continué le même boulot mm. Euh, et après, les choses sont, elles sont changées progressivement. Euh, le club était pas mal structuré, mais il n'y avait pas de, de team manager. Donc, c'était, euh, ça veut dire quelqu'un qui organise les choses. Ou un coordinateur, ou un manager, je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Et euh, donc petit à petit parce que je suis quelqu'un qui est péniblement euh, anglo-saxon dans le sens de la rigueur et mmh. l'organisation, <rire> voire beaucoup trop. Et donc euh, Alan à l'époque et après les, les entraîneurs suivants commencent à appuyer, appuyer un petit peu sur moi pour les, les responsabilités de, de l'organisation. Donc, euh,
0: et, et, et là qu'on comprenne bien, vous travaillez euh, pour qui essentiellement Pour le coach
1: pour le coach. Pour le donc, coach. Euh, le secteur sportif est toujours à, euh, une partie un peu à part. Ouais. Euh, donc, euh, gérée par l'entraîneur. Et c'est toujours pareil aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était Yardé, après, c'était Saïsé, après, c'était Agostini, après, c'était Cotter et aujourd'hui, c'est Azema.
0: Parce que c'est, c'est ça, moi, j'ai regardé avant de venir l'organigramme de la SM. Vous n'apparaissez pas dans l'organigramme, c'est-à-dire là où on voit le PDG, le, là où on voit le, le vice-président. Ça, c'est, ça n'est pas la partie. Vous, vous, vous travaillez pour le coach, donc pour le groupe sportif. Pour le parti
1: sportif, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, l'organigramme, mais il y a le conseil d'administration, il y a la, la, la direction de club, mm-hmm. et AP, tu as la partie administrative, euh, finance, euh, marketing, etc., ouais. et le sportif. Oui. Voilà.
0: Et donc là, vous devenez team manager. Et c'est quoi C'est un poste que vous devez finalement créer de toute pièce Ou comment ça se passe à ce moment-là Puisqu'il n'existe pas il, il
1: n'existait pas, mais euh, les premières années, j'ai fait les deux. J'ai fait les vidéos et euh, ouais. team manager okay. euh, dans l'organisation. Euh, donc ça, c'était peut-être la première évolution de ma mission à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il, y avait des,
0: est-ce qu'il y avait des clubs, pardon, excusez-moi, mais mmh. en
1: France où vous
0: pouvez vous inspirer de team manager ou dans le reste du championnat, c'était pareil, il n'y avait pas vraiment de, non, de poste Non,
1: je pense qu'il n'y avait pas. Euh, en Angleterre, en Écosse, oui. Oui. C'était un poste qui était connu euh, très tôt. Très donc, tôt, euh, d'accord. Voilà, dans ouais. le, le rugby professionnel, mais euh, je pense que le besoin, même dans certains clubs aujourd'hui, le besoin n'est pas vrai que nous dans chaque club. Donc, euh, et euh, donc, le premier année de Verne Cotter, j'étais toujours en train de faire les deux. Et il m'avait dit, euh, mais tu ne peux pas continuer à faire ça, à faire tourner les assiettes. Et je disais non. Il m'a dit, donc, laquelle est, est, est ton préférence Et je disais, euh, je suis plutôt un gars qui aime bien organiser. Et j'étais, comme je disais, moins passionné par les vidéos. Donc, j'ai lâché les vidéos. Ouais. On a embauché quelqu'un d'autre qui, qui, qui a fait les vidéos. Et moi, j'étais à 100% team manager. Voilà. Donc... Euh, manager qui avait une responsabilité de, de organisation, de gestion, de logistique, euh, voilà les choses comme ça. Euh, donc ça c'était peut-être la première révolution et la deuxième et dernière révolution c'était il y a trois ans euh, quand Jean-Marc a quitté le, le sportif pour aller pour prendre les autres fonctions au club. Euh, Bon, on avait euh, une organisation en tête du sportif un petit peu triangulaire, avec mmh. Jean-Marc euh, qui était directeur sportif, euh, Franck Azema l'entraîneur le, le et moi-même. Et donc Jean-Marc est, est parti euh, faire les autres, autres fonctions au club et j'ai assumé pas mal de ces, ces missions. La donc, direction sportive. La direction, voilà. Un mmh. peu. Donc euh, ça veut dire que j'ai passé de team manager euh, au manager sportif en gardant un peu la même mission qu'avant, mais avec les autres responsabilités. Qui sont qui sont euh, budgétaires déjà euh, préparer et gérer le budget de fonctionnement de sportif euh, recrutement euh, que je vais, je vais partager avec Jean-Marc à l'époque ouais. euh, donc euh, le recrutement des de, de jours, le travail avec les agents la gestion de notre fa- fameux salary cap le, le, le la poche d'argent qu'on a à utiliser pour recruter les joueurs qui n'est pas toujours évident donc euh, voilà, donc entre autres, euh, notamment les ressources humaines, la gestion du staff, etc.
0: Mais comment ça se fait que cette partie budgétaire ne soit pas euh, de, prise en charge par, du coup, le, justement, cette fameuse, fameuse direction financière C'est ça que j'arrive pas à, à saisir,
1: en D'accord, fait. non, mais en fait, euh, chaque secteur euh, a une responsabilité pour ses budgets. Okay. Et, euh, les budgets, par contre, oui, forcément, je travaille. Euh, je suis pas du tout comptable, mais je travaille avec les, les personnes du club, avec Jean, Jean-Luc Loignon, le directeur administratif, mmh. avec euh, le service de comptabilité aussi, pour euh, gérer les budgets. Euh, donc, mais c'est moi qui prépare les budgets en, en discutant avec euh, les, les secteurs de, de sportifs, euh, le médical, le physique, euh, la logistique, euh, la technique. Donc, ensemble, je prépare un budget que je présente au club, qui est accordé ou pas. euh, D'accord, comme dans n'importe quelle entreprise en fait. Exactement. Donc, Donc, ça ça marche comme ça. Euh, Voilà, donc, euh, et euh, aujourd'hui, on est en gros, avec Franck, on est deux qui gèrent le le sportif. Euh, Franck, il est le dernier mot, c'est le boss, mais on travaille très bien ensemble.
0: Je lisais dans, dans une interview que vous, vous disiez qu'il y avait quand même eu un, un cap avec l'arrivée de, de Franck Azema au niveau
1: de, de, de la cohésion de, de groupe, de l'esprit d'équipe, c'est ça euh, Oui, ouais, c'est un autre style de management que, euh, que celui de Verne. Euh, donc Verne, c'était, voilà, c'était très rigoureux, etc. Et ça a bien marché pendant la période qu'il était là. Et, euh, et c'était quoi, très vertical ah, Très vertical, on peut dire, mais ouais. euh, mais euh, comme je disais, le, au moment que Vern est arrivé, on avait vraiment besoin d'un homme lui. Oui, d'accord. Ouais. Euh, donc voilà, et, euh, et tout le monde s'est adapté, tout le monde a signé. Euh,
0: et tout le monde a salué euh, aussi sa performance. Donc
1: voilà, championne de France, quatre finales défilées, ce n'était pas facile. Bien sûr, bien sûr. Donc ouais. voilà, France, mmh. voilà, donc Vern est parti, et Franck, c'est notre style de management. Et c'est bien, c'est les deux, il y a la place pour les deux. Et donc, Franck, il est très fort en relationnel. Euh, c'est un gars qui, qui regarde beaucoup, qui écoute beaucoup euh, et qui est peut-être plus proche des joueurs et staff euh, dans, dans le fonctionnement. Hmm. Et que, quelle, quelle définition
0: vous vous donnez à, à ce mot de, de management c'est,
1: Une c'est... Définition Je ne sais pas s'il y a une définition. Une parce définition que... ou... Je pense que chaque entraîneur a sa propre style, hein, donc, c'est, euh, voilà, donc euh, je travaille à l'ASM ou même depuis le euh, début de ma carrière avec euh, une vingtaine d'entraîneurs, ils sont tous différents. Euh, des fois c'est un petit peu mélange, il euh, y en a un mélange de, de trois autres, ou, euh, mais voilà, je pense que ce n'est pas bon de définir un style, de, de dire qu'il a une façon de manager qui est rigide, je pense que Franck c'est quelqu'un qui, euh, qui travaille énormément, qui réfléchit beaucoup euh, et qui a les qualités, un peu comme je disais tout à l'heure, quand, euh, par rapport au jours, mais il y a les qualités humaines qui sont vraiment exceptionnelles.
0: Et qui pour vous sont, sont, sont la base,
1: sont fondamentales Oui, oui, oui c'est, tout le monde le regarde. Je n'imagine même pas le, le, la, la pression et le, le stress qu'il avait l'année dernière, d'être champion un en an année, en année, en année, et l'année après, d'avoir euh, euh, voilà, les, les, les challenges comme, comme on avait, euh, qui sont bien documentés, euh, les challenges qu'on avait l'année dernière. Donc euh, voilà, mais il est resté fidèle à lui-même et tout le monde le respecte pour ça.
0: Et, et, et les qualités pour un poste comme le vôtre, c'est, 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 c'est quoi pour vous les, les qualités fondamentales
1: bon, Je pense que déjà, euh, il faut savoir euh, quelle est ta place. Euh, pour moi, je, le premier boulot que j'ai, c'est de euh, comme je viens de, de parler de Franck, c'est de lever le plus de soucis autour de Franck. C'est un directeur sportif, mais Franck c'est un directeur sportif terrain. Donc, euh, il n'a pas le temps euh, ou l'envie euh, de, de s'en occuper de tout ce qui, qui tourne autour de, de sportifs. Par Donc, exemple, la lien euh, avec ah, l'extérieur, l'organisation des réunions, les liens avec, euh, de, de réunion, euh, les, liens, euh, avec les partenaires, euh, voilà, les, les, les éléments de ressources humaines, euh, gestion de staff. Et même le contact avec les agents, euh, ce n'est pas sa place. Ça, tout ça, euh, c'est votre boulot Ça ne pas dire que ce n'est pas sa place, mais il n'a pas la tombe. Il ne peut pas faire les deux choses euh, bien. Et c'est le premier qui le dit. Donc, euh, il a les qualités terrain qui sont super. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de parler avec les agents ou de gérer mmh. un budget. Mais pour être efficace, et c'est ça qu'on cherche tout le temps, je pense qu'on est complémentaires. Et euh, comme je disais, ma mission, c'est vraiment, de lever le plus de, de stress ou de travail périphérique, je ne sais pas si on dit ça, euh, de ses épaules. Et vous, donc, le recrutement,
0: cette année, euh, vous, euh, vous travaillez, vous collaborez avec
1: Aurélien Rougerie, c'est ça Oui. Ou donc, c'est ce qui est en
0: préparation ou c'est, c'est, c'est déjà effectif
1: c'est effectif un peu c'est, euh, il en un apprentissage euh, on ne peut pas arrêter la carrière d'un joueur de ouais. 17 ans et tout apprendre pour, euh, pendant quelques mois donc euh, non, Aurélien travaille pour moi c'est euh, l'assistant de recrutement donc il a, il a une mission de détection, de, de, de détection et de de filtrage de, des analystes de, de, de pistes qu'on a, que peut-être qu'on va recruter les joueurs qu'on va recruter donc, euh, et aussi, euh, il m'aide aussi énormément avec le, euh, la partie intégration des joueurs, les nouveaux qui arrivent, euh, même la, la partie séduction, euh, quand on voudrait, comme je disais, euh, moi je suis passé par là euh, avant d'arriver à Clermont-Ferrand, comment on peut présenter Clermont-Ferrand et l'Auvergne Ouais. Donc il n'est pas mieux placé que lui, euh, ça, c'est, c'est, c'est chez lui. Ouais. Donc euh, voilà, et il est dedans, il travaille dur euh, et, et il est en plein apprentissage.
0: Mais c'est, ça c'est une, c'est, c'est une volonté de sa part ou c'est vous qui, qui dites il a les qualités pour Comment ça se passe justement le, il, la, la transition Il dit ouais. voilà, moi je veux rester dans le, le club, on va en, je veux continuer à travailler pour le club euh, c'est quoi C'est, c'est, qu'il, c'est
1: qu'il a des, pour vous des qualités qui sont indispensables pour pouvoir justement détecter pour... euh, Oui, je pense que bon, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui avait insisté, euh, je veux rester au club, euh, je suis une légende. Euh, ce n'est pas de tout son style. En fait, euh, c'est plutôt nous, euh, on avait dit, mais on revient toujours sur la même chose, c'est, euh, c'est qualité humaine. Euh, c'est quelqu'un qui est très respecté et respecter, oui, pour tout ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi ses qualités de leader, euh, l'homme, exactement. Donc, euh, le, l'homme est souvent plus important. Et si l'homme il est bien, euh, on, peut, on peut développer tout ce, qui, tout ce qui est autour de lui. Donc, ça veut dire quoi Qu'il est rigoureux, oui, qu'il est passionné, oui, et qu'il a, il a une bonne éthique de travail, largement. Donc, euh, c'est plutôt l'homme, et nous, on avait dit, mais après, quel rôle, quelle mission euh, pouvons-nous le, le donner et euh, on avait besoin de quelqu'un qui peut nous aider moi un peu et les entraîneurs aussi dans la partie détection et le ouais. filtrage de vidéos euh, voilà on avait besoin de quelqu'un de plus et euh, quand on a un homme euh, un homme comme Aurélien je pense que le choix était relativement facile
0: et je me suis posé une question, j'avais vu dans vos missions qu'il y avait aussi le, les rapports avec, euh, avec l'équipement entier, c'est ça mmh. Est-ce que parfois, il peut y avoir des, des conflits d'intérêts C'est-à-dire que quand, euh, pour l'équipementier, son interlocuteur est, la, est, est aussi le recruteur, est-ce qu'on peut imaginer que c'est comme dans le foot où, où l'idée, c'est pour vendre des maillots, euh, faire venir certains noms, même si, même si il, depuis 2-3 ans, il n'est, plus, il n'est plus ce qu'il était, mais il a un nom qui va faire vendre des maillots. Est-ce que dans le rugby, il peut aussi y avoir ce, ces, ces conflits d'intérêts entre le, le recruteur et, et l'équipementier
1: Non. 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 Non, 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 mais euh, non, pas du tout. Je pense qu'il a un contrat, je sais pas, c'est ça que vous voulez dire, il a un contrat avec Under Armour, non
0: non, 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 je parle de, de, de vous. Si, si vous, mm-hmm. vous, avez, vous, êtes en, vous êtes en relation avec l'équipe mentier, mm-hmm. ou, alors, ou alors justement, je n'ai pas compris euh, quelle, quelle est la, votre mission, quelle, quelle est votre relation avec l'équipe Montier. Ah,
1: d'accord, je pense c'est... que c'est peut-être plutôt ça. Non, l'équipe Montier. nous on a un contrat avec euh, l'équipe entière Under Armour. Ouais. Et moi, ma mission, c'est de gérer la partie sportive. Ça veut dire la commande de produits, euh, la dotation, le nombre D'accord. de maillots, etc. Oui. Okay. Donc, il n'y a pas du tout les liens entre l'équipe montée et le recrutement.
0: D'accord. Ça, c'est plutôt du, coup, justement, du côté marketing si, si euh, ce c'est, c'est, pas, c'est pas votre affaire, vous, mmh. euh, le côté business avec l'équipementier, ce c'est n'est pas, pas, c'est pas votre
1: affaire. Alors, on, est trois où, on est trois. En fait, il y a un responsable marketing qui gère la partie contractuelle ouais. et on est trois personnes qui sont impliquées dans le, le contrat. Donc, ça veut dire que la renégociation, euh, parce qu'on a chacun le sportif le, la communication, le marketing et la boutique qui sont tous impliqués dans le, le contrat de l'équipementier. D'accord, bon, mais il n'y a pas de, y a pas de confusion concernant le recrutement. Non. D'accord, ok. Pas de lien là, entre le, c'est, l'équipe qui et le recrutement. Effectivement,
0: je j'avais, j'avais, j'avais pas vraiment saisi le, quel était le, le rôle là, euh, votre rôle. D'accord. Comment, euh, on va arriver hein, sur la fin, la, la, la fin de l'entretien. Comment, quels sont les, quels sont les les, 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 les challenges pour, euh, à la fois les vôtres et pour la SM, même si je sais qu'ils sont qui sont forcément euh, assez euh, qui sont proches ou voir vo- 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 les mêmes mais que- quels sont quels sont les objectifs pour un club quand quand justement il, est, il a déjà prouvé qu'il était un grand club Co- comment on, comment on, comment on,
1: on, on, on se positionne euh, dans l'avenir en fait je pense que c'est, ça va tellement vite dans le rugby qu'il faut que déjà qu'on, qu'on est capable de rester un grand un grand club ça euh, c'est la première des, des, des choses oui ouais, je pense que le club nous a, nous a donné tous les moyens, on a parlé du stade on a parlé de notre effectif, donc on a tout ce qu'il faut normalement de rivaliser les meilleurs clubs ouais. mais les clubs les autres clubs sont devenus d'être de plus en plus forts. donc euh, quand on regarde les qualités maintenant il y a 5 ans il y avait peut-être 5 ou 6 équipes qui pouvaient euh, espérer de faire la phase finale aujourd'hui il y a 10 voire 11 ou 12 donc ça, ça a beaucoup changé. Donc, comment nous, on peut toujours euh, rester euh, fidèle à nos valeurs et le fonctionnement, et avec aussi une, euh, un club qui est toujours un, et, une équipe qui est toujours performante ouais. et compétitive.
0: Ah, c'est-à-dire que c'est ça les questions à garder, c'est les valeurs en face de, des performances.
1: Oui, c'est ça, parce que les le performance c'est important. On a une partie très technique, euh, scientifique euh, dans la partie sportive qui analyse tout, tout ce qu'on fait. Euh, statistiques le GPS etc donc ça c'est important mais et ça aussi c'est, c'est vous qui coordonnez ça euh, pas, non pas non, directement, pas directement. Donc, c'est, c'est, euh, euh, en fait oui euh, c'est Franck et moi qui gardent un œil un petit peu sur ça mais euh, les, les personnes beaucoup plus compétentes dans ces domaines là qui gèrent ça euh, Sébastien Bourdin euh, le chef de la préparation physique Raphaël Aubin le chef de notre côté médical donc c'est leur domaine mais on est au courant de tout donc euh, non, il y a cette partie scientifique euh, qui existe de plus en plus dans le rugby mm. mais aussi euh, euh, comme je disais on revient toujours sur la même chose la qualité d'homme et la qualité des de personnes avec qui je travaille donc euh, personnellement bon, je sais que les objectifs pour le club c'est de toujours être compétitif, d'être toujours dans les, les phases finales ça, ça nous a manqué énormément la saison dernière, aussi bien les supporters que nous donc euh, voilà mais personnellement euh, j'ai toujours l'envie de venir même après saison, de venir au boulot quand je quitte Pont du Château, je vois le puy de dôme devant moi oui. et euh, j'ai toujours cette envie de venir au boulot par rapport à notre équipe, euh, par rapport à des personnes avec qui je travaille. L'ambiance au stade euh, voilà, ça m'excite toujours et je pense que le jour que je suis plus excité comme ça, c'est le jour que je dois dire euh, peut-être il faut changer. Mais
0: on pourrait vous imaginer faire le même travail en sélection nationale de
1: oui, c'est, c'est, c'est possible. Je vais, euh, j'étais déjà contacté il y a quelques années. Et, genre, j'ai décidé pour, pour l'Écosse ou pour la France Oui, pour l'Écosse. Pour l'Écosse ouais. et, euh, j'ai décidé de ne pas faire suite parce que bon, l'ASM était et toujours euh, euh, un club dans lequel je suis bien. Parce
0: que quand mais... on travaille pour une sélection nationale, est-ce qu'on travaille à l'année, du coup, forcément Oui. Forcément ouais, Forcément.
1: Il y a moins de matchs, mais c'est plus intense. C'est donc... Euh, c'est vrai qu'on voilà, dit, on dit toujours que c'est bien de travailler pour l'équipe nationale parce qu'il n'y a même pas la moitié des matchs. Mais l'intensité, l'importance des matchs, c'est, ouais, c'est, c'est beaucoup plus élevé la responsabilité. Donc euh, voilà, non, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi. Euh, mais bah, quand on a tout ce qu'on a ici, il n'y a pas beaucoup de propositions ou de, de, proposition de clubs qui peuvent vraiment tourner ma tête.
0: Ouais. Ma, ma, ma dernière question, quel est, quel est le, le talent que vous n'avez pas et que vous auriez aimé avoir sportivement, n'importe. Un talent vous n'avez, que vous n'avez pas, mais que quand vous le quand vous voyez chez quelqu'un d'autre, ouais. vous, dis, vous dites j'aurais j'aurais aimé avoir ce talent.
1: On peut dire que pour un pilier, pour un vieux pilier cassé, peut-être euh, d'être buteur. <rire> <rire> mais voilà, euh... non, je j'avais toujours rêvé d'avoir le physique d'un pilier. Mais je ne suis pas malheureux non plus. Je, je, quand j'ai joué, j'ai pesé 105 kg 1m87, donc ce n'est pas, c'est pas grand-chose pour une première ligne. Donc, j'avais toujours rêvé des, des physiques des autres, mm. en me disant que peut-être je pouvais aller plus loin, peut-être, dans ma carrière. Mais euh, comme je disais, je suis très content avec tout ce que le rugby m'a donné, euh, sur le terrain et en dehors le terrain, donc je n'ai aucun regret.
0: Ben je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé tout ce temps, malgré votre euh, emploi du temps. Et puis on vous souhaite de euh, ben continuer sur cette euh, lancée. Bon, il y a eu ce... ça a été compliqué à Bordeaux, mais mmh. c'est, c'est, ça ne joue à rien. Donc bon, que, que vous continuez comme ça, en tout cas, euh, à, nous faire, euh, à nous faire, rêver, à faire euh, briller notre notre ville. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris du plaisir. Bien sûr, et j'espère que vous partagerez et que vous aurez envie, si c'est la première fois que vous écoutez, d'écouter les autres, que ce soit des sportifs ou non, parmi les 13 autres causeries, vous devriez trouver de quoi faire votre bonheur. En tout cas, n'hésitez pas donc à partager, à en parler autour de vous, à réagir sur les réseaux ou directement vers moi. En tout cas il faut faire vivre ce podcast si vous pensez que euh, ça en vaut la peine en tout cas, moi je pense que ça en vaut la peine et, euh, et j'ai envie vraiment de le faire vivre de le défendre, alors tous derrière, on cause de ensemble et je vous garantis qu'il y a des très très belles choses à venir en 2019 en tout cas on se retrouve euh, dans 15 jours maintenant, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Cambe